0: Sejam bem-vindos ao Beyond the King, podcast que promete lhe tirar da caverna.
1: O podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio
2: Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim.
1: Também comigo, Denão, um obscuro. Investindo a vida como ela
3: é. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Uou. 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 Mais uma vez bem-vindos ao Beyond the K. Episódio na cozinha. Episódio, episódio <risos> na cozinha, parte 2. Quem Isso não aí. viu a parte 1 um é o quê? é Mentecapto Mente é é, merece o quê <risos> merece imposto quem não merece imposto é quem entra no arroba beyond the cave pdc não ah, é cara grande. 20 reais você tem meu retorno infinito
2: nesse é apoia é, também, meu... também não não é para entrar não apoia se o cara já tocou o sininho já, já cê, tocou é o sininho tá é progressivo já, é progressivo vai lá arroba The Cave PDC, toca o sininho e apoia-se. Na apoia -se. sequência, sei, tac, sei. tac, tac,
0: tac, tac. Apoia.se Barbionde, meu é amigo. Exato. O pessoal que tá assistindo, a gente agradece aí de muito coração. Bom, como hoje é o episódio da cozinha, estamos nós quatro aqui, Foi nosso louco. querido William novamente. Aqui novo. Muito obrigado, meu amigo Camara, Caio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que é a pergunta que a gente faz para todo mundo. Quem que vai se habilitar primeiro aqui? Vai ser o camarão? Convidado. né? Convidado. Que convidado. nosso é
3: convidado. Né? convidado. <risos> convidado. Nossa, convidado. Eu, eu acho que eu sei que pergunta aqui é a pergunta pesada. É a pergunta pesada e é a
0: pergunta que acho que dá bastante brecha pra gente falar de bastante coisa legal. Me fala uma coisa, meu amigo. O que é a vida boa pra você?
3: Cara, essa pergunta é muito difícil, né? E ela implica que você já tenha refletido sobre isso alguma vez, né? É, pegar, assim, qualquer pessoa de supetão é difícil responder. Verdade. Uh, eu acho que A vida boa Não é sobre o que é bom na vida né? É sobre Qual é a melhor maneira de viver né? é, Que vida pode ser um exemplo Que vida pode ser imitada Por outros né? O cara que faz isso É um cara que viveu uma vida ética Para mim Uma vida boa É uma vida na qual eu Consegui obedecer só a mim mesmo sem culpa. Né? A vida boa é aquela em que eu torno quem eu sou e aquilo que eu sou é vivido sem culpa. né? É Porque a tendência natural das pessoas é sentirem culpa por aquilo que elas são. Se ela consegue ser aquilo que ela é sem culpa, então ela teve uma vida boa. Isso pode ser uma conquista. E essa é uma conquista da filosofia.
0: Genial. Então passa por você saber quem você é primeiro, sim, é, é, para depois você conseguir obedecer a si mesmo sem ter uma culpa nos atos que você vai tomar. você Está falando. Uhum. Mesmo que às vezes você erre ou, ou, ou é. acerte, é meio que você aceitar até certo certo ponto um erro, um, um acerto de uma maneira meio igual ou não, é, eu não me lembra o estoicismo é isso, isso eu que está falando fazer. entendeu uhum. me lembra muito uma questão estoica isso Sim, totalmente. Uhum. De, de de você saber quem você é e você conseguir se colocar no meio e você vai passar por coisas boas e coisas ruins é, e não ter aquela felicidade extrema quando uma coisa boa acontece e nem uma tristeza profunda quando uma coisa ruim acontece
3: porque as pessoas tendem a viver o sofrimento sendo alterada por eles porque elas começam a achar que elas estão sofrendo por alguma coisa que elas fizeram então elas passam a ter culpa e passam a se modificarem deixam de ser a si mesmas né? porque o sofrimento tende a moldar o comportamento das pessoas né? mediado pela culpa então parece que a melhor maneira de você enfrentar o sofrimento é nunca tomar essa culpa pelo sofrimento, para permanecer aquilo que você é independente das circunstâncias
0: excelente, genial e você Caio? O que, que vem na tua cabeça, meu amigo? Na vida boa?
2: Cara, para mim uma vida boa é primeiro é um é um caminhar, então é um processo. É, não acho que é uma coisa é, que você alcance, né? Então, é, para mim é, a vida boa ela só vai estar perfeitamente consolidada na hora que eu tiver morto até lá eu tenho opções de me fuder ou opções de me ainda melhorar alguma coisa, tudo bem que é, quanto mais é, velho você vai ficando, as suas capacidades de ação vão diminuindo, mas ainda assim você conta com é, a questão da, da, da sorte, da fortuna, da providência chame como você quiser que pode alterar completamente o, a, a, o que que vinha acontecendo na tua vida Então nesse sentido eu acho que a vida boa é uma coisa que não ela ela é momentânea então no sentido de você construir ela por decisões que você toma a cada momento e lá quando é, você tiver lá no, no no terno de sete de sete botões lá no caminhando com o calcanhar para frente, é, você vai poder, é, ou vão poder, ou você, se houver uma vida após a morte, avaliar se isso foi bem construído. Então, é, são processos, é, a vida boa para mim, é, são processos de tomada de decisão. Muito na linha do que o William está falando ali, de tomadas de decisão conscientes, sinceras, é, e que é, é, demo demonstra a tua liberdade de ação é, Do ponto de vista prático, para mim é buscar sempre ou a alegria ou a paz né? Então a gente já viu várias pessoas falando aqui né de, de, de vida boa Então é, felicidade, associa-se a essa ideia Então é, o que eu chamo de alegria é, são momentos de fruição né? onde você está ali e fala eu podia acabar tudo aqui, era só era só isso sei lá é, ver, a, a, ver a alegria no rosto do teu filho né, estar é, tá com uma pessoa que você ama né, então, é, ou sentir momentos de realização profissional são momentos de fruição né, então essa é, um, é uma das partes da vida boa e a outra são as das coisas dos problemas da tua vida e que ali não adianta você buscar fruição, né, o que ali naquele momento tem que buscar paz. Né? Então, que é muitas pessoas aqui, muitos convidados nossos já falaram de paz. Eu entendo paz no sentido de é, você poder descansar, resistir, sobreviver, porque é, isso também é outra coisa que eu acredito é, é o mal ou as coisas ruins Elas sempre passam E o se perdura e se é eterno Isso necessariamente tem que ser bom Então a vida boa passa por tomar decisões A cada momento ali Micro decisões Que lá no final quando, da, da tua vida Vão poder ser avaliadas se boas ou ruins
0: Estilo memento mori mesmo Sim, sim, sim Excelente E aí, Camara? É a pergunta densa, hein? A pergunta é essa né? pergunta complexa É pergunta
1: complexa é, me vive a cabeça, queria pra, parafrasear, Winston Churchill, que falou, ele deu uma definição de sucesso. Mas eu traria ela para a ideia da vida boa. Ele fala de que sucesso é ir de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. Eu acho que uma vida boa parte de ser ir de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. Na medida que, para mim, uma vida boa é uma vida vivida de forma heróica. Eu poderia colocar isso de várias formas, mas é a ideia de você realmente viver da forma mais heróica que você pode viver. É, somos heróis de nós mesmos. Às vezes é só você mantendo a harmonia na sua casa já é ser heróico, porque está num momento difícil. Às vezes, é heróico é ter paciência para peitar um momento. Me lembrei me lembro agora a, sabe as sábias palavras do filósofo Roque Balboa. <risos> E ele fala que a vida não é só pôr do sol e arco-íris, a vida é dura. A vida will beat you to your knees, vai te bater até você ficar de joelhos. E não é sobre quanto você consegue bater, mas quantas porradas você consegue aguentar e seguir em frente. Esse nível heróico. É, penso heróico tipo de ser voltando para casa. Ele só queria o nostos, voltar para casa dele. E ele foi, apesar de passar 10 anos num lugar, 5 anos em outro, enfim... É, ele só queria voltar para casa. Ele queria voltar para a mulher dele, para o filho dele. Aquilo era muito heróico. É, e eu penso assim: acho que você tem que viver dessa forma. Acho que uma vida plena, sei <tos> que dá para usar essa palavra, é uma vida heróica.
0: Genial, assim. é Genial, excelente. É... Vou botar... E para você, Regina? É... É. É boa, obrigado. obrigado.
3: Obrigado. <risos> Régis, <risos> a pergunta é o seguinte: é, para ah, mim, por favor, o que é uma vida boa?
0: Boa. Cara, é, eu, eu vejo assim... Pelo menos agora, né? Talvez eu tenha pensado dessa, de outra forma há 10 anos atrás. Mas hoje eu não consigo não voltar para Sócrates e pensar numa vida examinada. E numa vida examinada onde não se baseia só em conquistas especificamente materiais ou, ou mundanas mas examinada dos dois pontos de vista tanto do mundo real como do mundo das ideias e eu também acho que tem duas coisas que são muito importantes e que se você conseguir equilibrá-las você vai ter mais sucesso e vai conseguir viver uma vida boa que é a liberdade e a prudência então acho que essas, esses dois essas duas é, virtudes são essenciais para você conseguir é, viver e buscar uma vida boa né é como se fosse uma mistura da praxis da coisa do dia a dia também com a metafísica mas sempre equilibrado pela liberdade e pela prudência e junto a isso eu, eu para mim ficou muito claro, pelo menos nesses últimos nesse último ano aí, que a questão epicurista é muito importante. E eu digo da forma miseniana mesmo, de, de aumentar conforto e diminuir desconforto. Então eu acho que a vida boa passa por você estar com outros, é, amigos, é, filho, mulher, família, é, de uma forma examinada. Então eu juntaria tanto a parte a é, ideia socrática de examinar a vida com a ideia epicurista de, de, de ter os bons prazeres da vida eu, colo, eu colocaria assim
1: é, epicuro é um bom cara para falar da vida boa, eu concordo com você acho um cara bom
0: por qual motivo? É além é,
1: do que eu disse é, é, <risos> é porque a gente tem uma ideia muito talvez um pouco vulgar do prazer quando uhum. você fala assim, vamos discutir prazer você acha que você está falando de uma página no, no facebook, entende? Onde vai estar lá. Sabe quem que é o Dan Bilzerian? Um cara de barra. Dan prazer, né, sim, tô ligado. Tira, tá sempre sim, com as minhas barras né? Então, não pode ser esse tipo de prazer que nós estamos falando. Embora seja é, um prazer de fato. né? É,
3: eu seria,
1: eu seria o prazer das pequenas coisas. Tem uma frase do Epicuro, se não me engano, ele fala o seguinte: Os frutos é, da bonança, do sucesso, devem ser. Podem ser invejados. Agora, os frutos da adversidade, estes sim devem ser admirados. Ele está falando de um outro prazer: o prazer de quem conseguiu ganhar na vida saindo da merda, por exemplo. Sim, sim. Esse seria um prazer bem medido. O cara tem que ter prazer. Tipo o prazer da conquista. Prazer da conquista. Lógico, esse é um bom prazer. Não é o prazer do Dan Bilzerian, que é sobre splurge, é sobre. Né, é, é desmedido essa é a ideia o prazer hedonista o prazer hedonista e ele deixou isso bem claro ele vende a ideia de hedonista ele está sempre com 15 mulheres 135 armas e 222 carros é, cinco barcos e três ilhas e aí você fala pô, mas se for isso ninguém pode ter esse prazer só o Dan Area. então, e aí você vê que é sobre ego não? isso, o prazer é um prazer desmedido é não, o prazer do cara que conquistou, né? Por exemplo, o cara que exaltou a família dele, conquistando alguma coisa. O prazer do campeão olímpico, que exalta o próprio país. É outro tipo de prazer, né? Tem uma medida diferente.
2: Porque esse prazer hedonista também é um, é um tipo de prazer que se esgota, né? Ou se é, pela é, incapacidade né? de você conseguir isso, né? ou é, no melhor estilo Dan, é, é, pelo tédio. Então assim é, Na verdade essa busca de ah, Todo vídeo o cara está fazendo uma coisa diferente A gente fica sem fôlego de ver As coisas que esses caras fazem né, Por aí é, Isso na verdade a gente sabe que não é assim todo assim, A gente já viu Vários caras né com, com possibilidades de fazer O que quiser de ação é, é, econômica, financeira, que, que são extremamente é, é, infelizes, ou entediados, ou é, é, desconectados da realidade. Por quê? Porque é, é, uma, é um, você colocar as suas expectativas em
1: coisas que vão terminar de alguma maneira. Né? É isso aí. E fazendo só um contraponto muito bom que o Caio falou, é, me veio à cabeça a imagem do rei Salomão. Aí Salomão tinha um harém com quantas mulheres?
3: Olha, muitas. Muitas, muitas. concubinas.
1: Ele era o rei, o um fudidão, um harém com as mulheres. O mais, mais um sábio harém, do né? seu tempo. E ele conseguia, mesmo com harém com inúmeras concubinas, o que para o número de concubinas era desmedido, ele nunca se perdeu na sabedoria. Se perdeu. Tá. Se, perdeu é? se
3: perdeu. Segundo Qual? a Bíblia, Sim. foi este Salomão Sim. que por causa de relações comerciais introduziu novos deuses. Contra o Deus de Israel que era Yahvé, eu, eu Mas quem falou que ele aí.
1: introduziu? Isso era fake news da época. Já.
2: É. É. E se fosse é. a justiça divina ia acabar com a raça dele? É. Ou pelo menos poupar e a próxima geração ferrar com os é. Dané com três Então, assim. Falaram
3: isso dele. então foi, é. é foi tão ruim que os caras foram, foram exilados. Tá vendo? Mas ele era já amado. Era Mas, ele era amado. Já era, Mas ele era amado. Já era o capitalismo Populista. malvadão. Você <risos> trouxe aqui
1: novos deuses no comércio? É o Agora malvado. já compensou né? E você isso. sabe que tá muito
3: é. bom o que você falou. Porque o, quando ele morre O filho dele, que eu não lembro o nome agora Giroboão, se eu não me engano Vai substituí-lo, mas tem um outro Que está concorrendo com ele o cargo Vamos dizer assim E a proposta do outro, adivinha qual era? Qual? Diminuir imposto Olá, né? Muito louco eu... isso né E aí porque ele era mais aclamado pelo povo né? Esse cara ficou com medo né O sucessor legítimo né? Enfim, tem aí uma história boa mas, enfim, é velha essa história de ter muito imposto aqui, né? É isso. <risos>
0: Deixa eu pegar uma bolacha aí. Você acha que a gente falou, busca pelo prazer desmedido. Sabe o que vem na minha cabeça? É, é, é as redes sociais, né? Você vê hoje, tipo, meu, um monte de... Cara, é tudo lindo, maravilhoso. As pessoas mostrando que estão que obtendo prazer de, de N formas. que pode ser, cara, numa viagem, sabe, num barco, num... que nem o cara mostrando... as das minas lá, não sei o que lá você acha que, que, que as, as redes sociais cal, também tem papel nesse, nessa mudança do que é o prazer como uma medida boa ou do que é um prazer exagerado?
3: E tá tem bem. uma pergunta, Marco, para o Marco em específico que é, é prazer ou é estética? Boa. Quer hum. dizer, é a aparência, ah, mulheres lindas seios maravilhosos, pernas perfeitas Mulheres. mulheres e a... <risos> Lembra do desenho do Pica-Pau? <risos> Então, é uma estética ou é um prazer, entendeu? Assim, é, uma, é uma abstração de prazer ou é um prazer corporal, físico, real?
1: Ih, é isso aí, hein? Você é... falou, cê falou da, da, da. Vou começar pelo tentar responder o que o Alex falou. Na Bíblia está escrito, não cobiçarás a mulher do próximo. Isso está escrito. E é muito curioso porque quando você vê. Ideia, ideia, e era muito daquela tradição daqueles povos. Quando os caras ficavam vendo a mulher dos, dos outros, é aí que eles começavam a começar. Era que eles tinham esse contato visual. Era mais sendo homem. E o que as redes sociais traem cada vez mais é a vida das outras pessoas para dentro da sua vida. Uhum. Isso cria, in, inevitavelmente, uma certa ideia de inveja. Eu não estou falando que nós que vemos isso somos invejosos, mas estou querendo dizer que globalmente falando, eu queria parâmetros, né? Você, Ou de né? frustração, né? Porque eu acho que é a consequência né? disso. Né? E, é, e aí que eu ia chegar nessa ideia, é, a, quando você tá frustrado nisso aí, você tá vivendo só uma estética. Pegar o gancho. Acho que viver só da estética vai causar frustração, porque é que nem é que nem o cara que só quer ter dinheiro. Só só quer ter dinheiro, é, qual que é o seu número mais, cada vez mais, nunca tá bom. É aquele multimilionário que nunca tá feliz, porque não é sobre o que ele está. É uma coisa que já está muito além, só vai gerar frustração. É, quando você vai para. Não temos agora, mas a gente teve para a feira do automóvel. Eu ia lá, eu só voltava frustrado de ver aqueles caras que estavam lá. Você até lá, vou parar de vir aqui, porque isso é o que está me fazendo mal. Eu prefiro ver na revista. Ficar vendo ao vivo aquilo te faz, de certa forma, mal. Todo mundo pega seu carrinho de volta para casa. Eu vi os caras acelerando, cantando pneu. Eu mas é uma Voyage que está cantando pneu. Não é o Shelby Cobra que eu vi aqui. Então, acho que isso cria um problema, isso aí, de ficar vendo a vida das outras pessoas. E toda hora todo mundo quer postar foto de comida. Pá, pá. isso faz... é engraçado né gerando um negócio que embora seja legal, eu curto ver mas tem de novo, não pode ser estética tem que ser o prazer uhum. tem que ser uma coisa
3: uhum. uhum. se o que, que eu acho o Epicoro uma ética ruim? Hum. porque o prazer não é imediato você não tem prazer imediatamente o único prazer imediato é aquele que você está apertado para fazer xixi você vai lá e mija esse prazer é imediato mas todo o resto não é então você compra um carro bom, você tem uma mulher bonita, você conseguiu uma mulher muito linda para transar, mas você não consegue é, gozar nessa circunstância. Né? Que fruir
1: que, é, disso
2: fruir aí. Fruir né?
3: disso, você não consegue. Como diz o Freud, é uma espécie de aspecto neurótico. Existe um recalque, existe uma impossibilidade e o que você espera do real enquanto prazer, não acontece nunca. Parece que vai chegar, mas não chega. Então acho que o Epicur oferece um critério muito ruim de orientação, que seria o prazer. Justamente porque ele tem esse caráter difícil. Para que eu tenha prazer, eu, eu, eu demando um tal grau de condições que pode até parecer impossível ou muito raro na minha vida para fruir completamente. Então eu acho um critério meio ruim. Se o critério for tomar pouco vinho, qualquer médico é filósofo.
2: <risos> Não, e outra, né? É que é, é, é você... É, não conta com a frustração, né? Então, assim, isso, por né? exemplo, você planeja aquela viagem dos sonhos, transante e tal, e não sei o quê, e tudo perfeito, busca o hotel antes, faz tudo direitinho tal, não sei o quê, e o voo atrasa. Ou o avião arremete e vai para casa do cara, Você vai ficar puto com isso, porque não saiu como você planejou e tudo mais, né? E, e, então, é, é, é essa dimensão de, deste prazer... É, é, ideal trazido à realidade é, é, traz uma eterna insatisfação okay. e uma, inter, uma, um, uma comiseração eterna de sempre busca e tal. Então, eu concordo com, contigo, cara, que é, é um set point é, complicado de você se sentir satisfeito ou eudaimônico, né? Ou encaixado, porque é uma coisa que ela vai sempre mudar, né? Ela vai sempre mudar e tem uh, várias condições que não dependem dependem de você para que aquele prazer ocorra da maneira como você imaginava. Aí vem a frustração ou, né? A, a história da, ah, da tive tanta ah, nem era tão legal assim, né? Aquela sensação de carro novo que passa Sim. no seu primeiro mês, né?
1: Ao mesmo tempo, como é que você vai saber se você se chegou lá, se você não tiver prazer? Existem
3: inúmeros é. outros critérios que tipo, não é o prazer. Hum. Ah, qual, qual circunstância? Você, Me dá um exemplo
1: Você, fala, você manda, você então, fala qualquer coisa
3: Eu vou, eu vou dar um exemplo Boa. Uh, Sei lá é que... Se você comprar um carro achando que você ia ser foda E você ia ficar satisfeito E você não ficou Você já tem a informação de que ter um carro não, não quer dizer nada Já que você tem Na sua experiência uma ideia De que Aquilo que eu estou procurando não deve estar Em um ambiente material ou seja, eu já mas, tenho aqui um critério, talvez eu tenha de me orientar a alguma coisa que não é material mas, mas, para procurar satisfação. De
1: fato, mas foi justamente porque você não sentiu prazer. Essa é loucura. E, e, ó, vou, e você e não sentiu E, e, só, falou, não, tá não,
2: e outra, então e só complicando: um esquece a questão econômica do carro, que, que ele colocou, Sim. e tem mais uma camada ainda. Eu estou em busca do meu amor verdadeiro. Uhum. Né? Então, assim, é, este carro pode te facilitar de alguma maneira a busca do, 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 do teu amor verdadeiro. Olha, olha então, teologicamente, eu não estou buscando o, um prazer físico. É, de, 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 de é, é, prazer de dirigir o carro eu estou procurando uma coisa tó, metafísica, a saber o, o amor verdadeiro, mas que isso pode me ajudar e, e talvez seja uma condição é,
3: necessária para você encontrar a pessoa, sei lá tô, tô... veja, o que que eu acho que eu não deixei claro vamos supor agora que eu tenha prazer o que que isso denota sobre o carro? Que me deu prazer. Não denota nada, portanto, porque é meramente tautológico. Assim, ó, eu... eu coloquei o meu dedo na tomada e, e produziu dor. O que, que isso me informa sobre critérios de orientação? Nada.
1: Informa, não coloque o dedo na tomada. Foi o que eu falei
3: no exemplo anterior. Então, mas é isso que eu estou querendo dizer. Mas isso que eu estou tô... querendo dizer. Quando o depois... prazer é negativo, Boa. Ah, o ah, que tá você, o você descobre. O que você diz, descobre é que o. O objeto da minha orientação ética não era verdadeiro. Mas e de novo, Quando né? ele é prazeroso, eu não descubro nenhum critério ético. Não, acho que então o Epicuro leva uma espécie de cegamento ético. Porque você nunca tem, por exemplo, no caso dos estoicos, um critério de orientação valorativo. É alguma coisa anterior ao mundo material e alguma coisa... É, é, racional Que dirige a minha conduta De tal modo que quando eu ajo É isso que está presente E é a condição do meu prazer Então o estoico Inverte a relação com o prazer Ele é consequência De uma orientação prática Em ab, ab, abstrato E não uma orientação empírica Ou seja, gozei Você é uma pessoa maravilhosa <risos>
1: <risos> Os sadomasoquistas pensam da mesma forma.
3: Não, não pensam, não pensam. <risos> Os sadomasoquistas pensam assim. Pensam Todo sadomasoquista eu, eu é epicurista é por eu, eu definição.
1: Contra isso, eu vou construir uma nova ideia. E essa é a graça, porque você fala, são da masoquista é e sim, mas de um prazer da dor. Obviamente que a bússola está completamente É que eu reclamando. não falei
3: prazer na dor, eu falei de que dor e prazer não podem oferecer um critério de orientação prática, porque eles são meros fenômenos fisiológicos.
1: Eu vou te falar que todo ser humano, em última instância, vai ser guiado por mas isso. Mas não como causa. Como causa, como assim como causa.
3: Eu não faço isso para ter prazer. Existem condições de, de prazer Que são todas Sim. abstratas Chamadas Sim. desejos Sim. Que criam as condições desse desse prazer e... Então veja, existe um aspecto Abstrato transcendental Que é uma condição
1: De é um vou... fenômeno
3: meramente fisiológico
1: Não tenho dúvida, mas em última instância O que todo mundo faz quando acorda Em última instância, é o como é que chama mesmo Dentro do liberalismo? Espreguiçar
0: <risos> <risos>
3: É... Foi o que eu <risos>
0: Ação humana, você tá falando? Ação humana, exatamente. Ação humana é É, exatamente. Você é, pô, sempre é isso,
3: você... vai
1: buscar aumentar o prazer e diminuir a sua dor.
3: Veja, Mario, quando eu vou mijar, é, é,
1: eu
0: também tô é, é, é você tô deixar de ser isso. humano se você não fizer isso. Esse não, meu ponto. Não, não, mas é, não, não, animal, esse fenômeno... É animal, animal. 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 Mais Cara, que humano. muito
3: obrigado. Hum. Meramente animal, porque meramente fisiológico. Isso não distingue a, isso não o é, ser humano enquanto individualidade. Uma... Ação e como, é, sexo. como
1: é que você diferenciaria amor? Então, não eu Como é que você pega amor... E não coloca dentro dessa esfera de prazer e dor. Amor. Tu fala amor de verdade, Sublime. Pega de você mãe. Falou,
3: a, 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 o, o que a gente está debatendo pode ser dito assim, é diferente amor de sexo. É por eu isso que eu falo amor, fazer é amor sexo. de mãe, Eu tô falando de amor, amor entre homem e uma mulher. Sim. Eros. Assim, eu posso fazer sexo e não ser bom. Hum. Porque hum. eu tenho eu, eu, eu tenho condições mais abstratas, como amor. Que ele seja de um certo modo, que ele me ame de um certo modo, que ele seja algum tipo de pessoa e aquilo que ele é é condição do meu prazer e não o fato fisiológico de eu estar fazendo sexo ou não e eventualmente tive um orgasmo. Discordo,
1: porque se a mulher achar tudo isso num cara que é um anão, talvez ela não tenha amor por ele. Então não é uma verdade. Não, não, não,
3: não, não, você não entende amor. Vamos lá. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Não, eu acho difícil vamos lá. pensar. Não, não, tipo... não, não, não. Existem condições hum. éticas, valorativas do prazer. É isso que eu estou defendendo. É, não sei. São Se o essas condições sado -masoquista não está no mesmo espectro Por que, espectro? que, que o sado masoquista perdi. deveria estar? Porque ele é meramente animal. Você bota a mão na bunda dele, bate na bunda dele e sente prazer, O meu cachorro, eventualmente também, eu só não sei. Então,
1: mas você entende que nós estamos falando da mesma coisa? É isso que eu tô querendo dizer. É, a própria valoração do prazer, é isso que eu estou tentando dizer que não é todo mundo que vai achar que tomar um milkshake de Nutella é a definição de prazer. Então, logicamente, a estética, a fundamentação do prazer não está no mesmo lugar para as pessoas. Nós estamos falando de alguns prazeres carnais e eu, tô, eu, eu entendo que Epicuro sempre falou de um prazer maior, tipo ganhar uma Olimpíada, tipo ter um filho ele está falando disso, uhum. essa é a valoração da vida porque senão você não está encarnado mas
2: mundo. ele não nega a necessidade aquela velha história da necessidade e suficiência hum. né? então talvez este prazer é, ele seja necessário para a condição humana existem é, outliers para isso Santos, por exemplo Enfim, existem várias outras explicações né é, é, para isso, mas assim para associar, né, para o comportamento humano. Então assim, que diferenciaria diferenciaria o ser humano do, do, de um outro mamífero ou de qualquer, né? Então porque ele, essa questão de é, buscar o prazer e, e, e ter repulsa a, a dor, isso é uma coisa autômata né? Então assim existe uma camada da sua alma. Que se comporta dessa maneira, que a gente chama isso de afetos. Isto é, é, é necessário? É, isso é condicionante, porque se não fosse condicionante, a gente não teria sentidos. O ser humano, antes de, de, nada, antes de tudo, é um, é um, é um animal sem-ciente, ou seja, ele se orienta no ambiente através dos sentidos. Então não há como negar a importância do prazer e da dor. Talvez haja com o que questionar se a suficiência desse critério como orientação de uma vida boa frase do Ipikur, exatamente é, mas e é uma não... frase
1: por isso que eu falo para esse tal o homem disse ele falou o seguinte nem todo prazer deve ser perseguido sim, e nem sim. toda dor é uhum. evitada então ele já estava falando sim. disso porque eu entendo não, então não pode, eu acho que se eu pudesse falar isso um prazer carnal
3: nem todos os prazeres são éticos é mas ele falava disso eu não. estou com sede tive prazer eu sim. mas não tem nada ético mas, só isso? quando tem uma questão ética é que a orientação faz sentido uhum. lá onde uma questão uhum. é ética uhum. Uhum. e o prazer aparece como critério, eu acho ruim, senhor Ipicoro é só que querendo dizer, eu acho ruim
1: acho que se você não tiver isso aí qual o risco de você criar, por exemplo vou dar um exemplo idiota mas Maximilien Robespierre se colocava como um cara fora do prazer eles se colocava como um cara que era um homem austero, sábio e cometeu atrocidades horrorei, horríveis. Então, quando a pessoa sai do universo... Do prazer, é horroríveis. <risos> é muito é. mais legal. É. É um terrível. É. então Quando sai da dimensão do humano do prazer, é, e é lógico, eu posso ir para outro espectro. Posso ir para o espectro russoniano que botou um certo prazer é,
3: é, de um certo lado que talvez tivesse errado. É porque desse ponto de vista a dor do Robespierre pode estar dentro da dor do Epicuro que ele acha positiva. Viu como esse critério é ruim? Como assim? Ele é um cara que largou todos os prazeres, você falou, e ele só quer sentir dor. Mas pode ser que ele, se ele for Epicurista, ele justifica a sua conduta dizendo que esta é uma dor necessária. E por que, que ele faria isso tão Erradamente? Porque ele tem um critério De orientação puramente fisiológico
1: Então, mas eu não acho que ele seja Fisiológico, tem, tem prazer são... Ele é fisiológico, não tem não, como Não, não, sei. não, não acho Ele fala, por exemplo, prazer ter um filho
3: Sim, Como... esse prazer é fisiológico. Ah, é,
1: mas não estamos falando de, de um orgasmo, né? Não estamos falando de um
0: apóstolo. Não, não mas é um
3: prazer fisiológico dizer Não, mas depende é um prazer com minha nervosa, deixa, eu deixa eu transportar bem.
0: pro Caio, é o que ele falou muito do Memento Mori. Sim, sim. Esse debate é, é o... velho,
3: né? Esse é. debate aqui é velho. O, o,
0: o, 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 o quanto o prazer não entra é, nessa hora que você vai estar olhando pra toda a tua vida, que você. É, tudo que você teve, tudo que, que você passou, é, na hora do, do ju, digamos ali, do juízo final, o quanto não entra a, o, o prazer ali no teu momento morre? Cara, isso serve,
2: na minha é, concepção, isso serve tanto pro juízo final quanto para hoje à noite. Não, a, sensa, a sensação é a mesma. Como é que você guia isso do ponto de vista prático? Tranquilidade. Se você dorme bem se você acorda bem, se você trata as pessoas com educação, se você busca a perfeição nos seus atos, não tô falando que você vai conseguir. E o quanto isso não é um prazer
0: medido? O sim. quanto isso não é um prazer então, bom? Então, ele é com, com camarão.
3: Sim, 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 sim. E assim, não é às critério, vezes o ele só não é um critério de orientação. Será? Amigo, você já quis muito cagar e falou, cara, quando isso acontecer? Oh! É isso. É, é o mesmo critério. Ele não tem nenhum conteúdo ético. Ele
2: é só um fato. Ele está falando da esgotabilidade <risos> dessa sensação de prazer. É verdade, né? Tanto o, o, o é, é, sim, tanto prazer quanto a dor, eles, eles são finitos, né? Então é ele, essa fugacidade é, que, que é o que ele está falando. Então assim esse prazer enquanto orientação, ele vai sempre ser fugaz. Então, às vezes, você pode desejar encontrar e você não vai saber onde está. Então, é, eu entendo essa questão de... Eu entendo que não é suficiente para você pautar.
3: Se um cara fala assim, ó, só vou ficar com mulher loira, isso é um critério de orientação objetivo. Só porque ele adotou esse critério objetivo é que ele pode ter prazer ou não com uma mulher loira. Mas previamente ele idealiza isso como prazer e isso é um critério objetivo de orientação. O prazer em si mesmo não. Me Essa para... é a minha argumentação mais Me, superficial. Não,
0: não, entendi. Perfeito, perfeito. Me parece dois estoicos você... falando com dois epicuristas.
3: <risos> Talvez...
0: Fala aí, camara hum. Nem lembro que eu ia falar. <risos> eu não achava, não achava que o cara era tão estoico assim, velho. Quem? Você. Eu? Caralho, velho. São Paulo era estoico. O maior
2: estoico da história era São Paulo, <risos> velho. Você tá louco? Trocou carta com ah, você, meu... Trocou carta com meu, os Os caras falaram, esse cara aí é o hardcore. Então fala
0: pra mim, de, de onde que o cristianismo bebeu do estoicismo? Cara, o cristianismo é a evolução
2: e... do estoicismo, na minha opinião. Por quê? É porque ele é o estoicismo radical. Ele é o estoicismo é, em nome de um bem, assim como uh, uh, o estoico buscava o seu bem certo esse bem também é transcendente na mesma visão do estoico mas eu digo que é mais radical porque vários caras foram perseguidos por acreditarem né, na, nos primeiros séculos, vários cristãos foram perseguidos por defenderem essa sua liberdade e é, o jeito próprio de ser cristão que é exatamente é, é, esse de é, cuidar das adversidades é de você é, dedicar é, tomar, ter cuidado com momentos de glória, cuidado com a sua a vaidade, cuidado com as suas realizações, né? Aquele discurso que é, que o que o camarão sempre fala da, da, da vitória, né? É, quando um, um, um uma incursão romana tinha vitória e eles eles entravam triunfo. Né? Eu, no triunfo, né? Tem um, tem uma né? Camarão fala para gente aí depois é, como é que é a história mais ou menos, mas é, isso foi muito muito incorporado na filosofia é, cristã, na antropovisão cristã, melhor dizendo, né? Então assim, é, só que isso ninguém sabe, né? Se você perguntar para 10 cristãos, do, né, por aí, que se identificam, né? Eles identificam o, o, o cristianismo como um sentimento. Né? Então, ah, eu, sinto, eu sinto que eu tenho uma relação com Deus, eu sinto... Né? Não é a questão de práticas, mandamentos, é, toda a questão de, é, que incorpora a tradição é, judaica e a, 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 toda a tradição clássica. Então, é, essa mistura, isso é... é Pouca, poucos cristãos, como João Paulo II dizia, é, o, o, o cristão brasileiro é um, é, tem um cristianismo epidérmico, que é essa mesma questão, ele é guiado por essas sensações. Então, assim, você está falando com Deus, você está rezando, dá vontade de cagar, você esquece, porque a vontade de cagar é mais importante do que Deus, se Deus for um sentimento, né? se Deus for esta, essa sensação. Então, existe essa questão dessa imanência, de como é que você aplica Toda essa tradição, e aí a questão de você, é, é, Deus é, foi pessoa? É, todo mundo que é, é, se arvora a discutir isso, tem que essa é a primeira pergunta: Deus foi pessoa? Se você acredita que ele foi pessoa. É uma coisa, se você não acredita, você, essa relação vai, vai mudar completamente e quando você tiver um, um desejo, você vai esquecer da sua religião. Então é, é, é aí que esse estoicismo, é, esse estoicismo entra na cultura cristã. Eles não tiveram contato, estava brincando com, com é, né, São Paulo, é, não, é, é, ele quando voltou para Roma e morreu na Itália, não era a Itália, mas morreu em Roma e tudo mais, é, ele trocou cartas, de fato, com, com Sêneca, e eles, é, até onde se sabe, é, tinham uma mesma visão de mundo, uma mesma antropovisão, só que com, com conceitos completamente é, diferentes. Né? São, é, Paulo era grego, né? eu acho que é, acho que é isso me corrija ele era, ele era, judeu. Ele era judeu não, não mas Saulo. era ele ele, ele Saulo é, de Tarso mas ele não ele era de Jerusalém é. ele era de Jerusalém é. É. então é, então é isso é, mas assim ele não tinha é, o contato com essa filosofia estoica até onde se sabe pelo né é, se conhece então é, mas isso não, não, não é falado então quando a gente brinca aqui e tudo mais desse dessa questão desse ponto de vista cristão é que isso é, é, faz parte da anteprovisão cristã, mas isso é hoje o cristianismo ou a doutrina que se diz por aí é, é de dos sentimentos de você se sentir bem e tudo mais e como toda sensação é fugaz e finita. né?
3: Eu acho que desse ponto de vista, assim, eu gosto muito dos estoicos, mas eu acho que o Platão tem uma vantagem que o Platão está dizendo que existe algo que você já sabe você já sabe alguma coisa, você pode negar que você sabe ou você pode ser ignorante daquilo que você sabe mas você já sabe alguma coisa. E essa é a condição de você filosofar. E nesse sentido, aquilo que eu já sei é uma exortação à filosofia. Né? E ter acesso a isso pela reflexão. né?
2: E como é que Agostinho traz Platão para dentro da, do cristianismo? É. É, ele chama isso de você acreditar de fé. Simples. Resolveu a equação. Você acredita e agora você vai racionalizar. É outra coisa, né? Essa, essa dicotomia fé e razão. Isso não faz sentido por uma tradição do, e por uma antropovisão cristã. Bom, por quê? Porque você usa esses sentimentos o que você, e você vai racionalizar isso do, do ponto de vista de tolerância ou de, de, de comedimento ou de fruição. E você vai construindo a sua, a sua realidade. Né? Então, é... É, isso que é que é um é um dos tesouros na minha visão né da, da tradição que é eu diria mais né é, 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 é a tradição é, cristã a tradição é, islâmica também né, e, a, e a tradição é, judia né a tradição é, judaica. Que, judaica melhor dizendo perdão mas é, falam tudo da mesma coisa. E se você extrapolar isso, você, eles, é, existem, é, são possíveis analogias com, é, com o hinduísmo, a gente já falou disso aqui, né? com, com o budismo e tal, e o que talvez seja o ponto de, de, conver, de, de convergência aí seja essa tradição clássica grega. Né? Acho que, que isso é, é muito louco. Né?
0: Não, sensacional. Cara, muito legal. Uma pergunta só. Só para lembrar que a igreja é católica o nome dela inteira é
1: Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, é. Esse Romano é o que sobrou do estoicismo do Império Romano da Igreja, é. em parte, né? É, todo direito romano, direito canônico, tem Sim. várias semelhanças também, mas eles eram extremamente pragmáticos. Então, do ponto de vista de pragmatismo, a Igreja continua sendo romana. Tem algumas pessoas quando indagadas, quando que Roma caiu? Elas falam o seguinte: Roma nunca caiu. Roma se transmutou. Na Igreja Católica Apostólica Romana, nesse sentido. O Papa é o Pontifex Maximus e ele continua em Roma. Você vê que não mudou nada do Império Romano, né? Pois sim que, né? é verdade Exatamente. é verdade
2: e as mesmas brigas políticas foram transferidas para dentro né e ninguém está falando ali de, 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 de né? da, da mística ou da transcendência ou do que a gente falou aqui então muito dessas muito da é, da, da, da merda que deu que desenrolou também passa por essa questão é, geopolítica e, e também internamente da, da própria igreja né? então é, a primeira coisa para a gente falar disso é, é diferenciar a fé cristã porque isso é, é muito próprio da ação da igreja ou do que as pessoas entender, entendem por igreja, e essa tradição ela, ela, foi, ela foi depois do, do, do concílio Vaticano II isso foi praticamente é, desestimulado, então isso aí foi na década de 60 talvez, né? então aí a gente é, tem aí já algumas gerações onde isso já não é sequer é, conversado, estimulado, discutido, debatido, né? então é complicado falar de religião,
0: né? muito é, muito complicado. Muito complicado... Mas não é complicado de falar de transferência que a gente falou até agora de transferência de valores e tem uma transferência de valor que pra gente é muito importante. Como não? Que é Nossa a transferência senhora, de senhora, valor da... Da, Alux. da Alux. meu amigo. Leva muito
2: valor pessoas. E a preferência mas... temporal, né, cara? Essa que a preferência, preferência temporal, temporal
0: você só consegue com a Alux investimentos. É isso, meu né? amigo. É Cliente pessoal e eu falo, hein? 15 anos, Quinze, quinzeninho. 15 anos, quinzeninho? Quinzeninho levando os mil para muitas é pessoas por aí certo é isso aí. educação financeira aí e... dinheiro dinheiro, dinheiro. 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 muito
1: dinheiro tá? <risos> muito dinheiro
2: cara você quer você quer resolver os, os grandes problemas da né, da, da sociedade é. fica, rico. fica rico fica rico fica rico cara a primeira Sim. coisa que você tem que fazer é, é ficar rico resolva a questão econômica né? E, e, e aí as coisas né, ficam mais tranquilas, Cê, né, você vai, o seu desejo vai mudar...
0: ficar né? rico, mas vou te falar mais. Não é questão só de ficar rico. É questão de ficar rico e ter a baixa preferência temporal para alocar os recursos da forma certa, ah, para para você poder Brando. ganhar a longo prazo. Se não for assim, não só tem a longo prazo. Somente no site deles, oh. www.aloxinvestimentos.com Ou com o nosso amigo Ronaldo Bela... Muito bom. Ou Alexandre também, brother, parceiraço. Parceiraço. Telefone 11 987-830922. 987-830922. Ronaldo Bela com dois L's, arroba aluxinvestimentos.com. Pessoal, já estamos atrasados. os cara estão olhando para mim ah... aqui. Vou te falar. Foi bem legal, hein? Uma pergunta que gerou. 50 minutos de conversa, vocês são bons demais, eu vou te falar, vocês estão de parabéns. William, animal, sensacional. Caião, Camara, muito bom, mas nós temos nosso querido Pit do Livro. Pitch do Livro é especial e hoje, hein? Quem é que vai participar do nosso Pitch do Livro hoje? Fala pra mim, Caião. Vamos vamo chamar.
2: Vamos chamar a produção, produção... Produção... produção. Vi... produção. Vem aqui. Vitinho... Vitão vai ser nosso querido... Vitinho, dá um salve pra galera aí, fala aí, oi, pra aí, ó... Aí, ó aí, devidamente aí, ó. uniformizado, ele não sabia que... Olha lá, olha lá... Ó, já veio com a camisa ó, do Biondé. Ah, Vitão, você
0: manja do pit do livro ou não? Manja. Fala aí, fala aí. Sabe ah, como não, é que não, não.
2: funciona? Eu vou explicar aqui, ó... Cada um... Cada um trouxe um livro que tá passando na, na, sua, na sua mesa e tá lendo Ou que, que acha que, que vale a pena é, comentar com a galera aqui Então a primeira parte aí, Vitinho, é o seguinte, brother Quem trouxe qual livro? O Magal vai apresentar aí para nós Vou ó. apresentar
0: e você vai escolher quem trouxe qual livro E depois a gente vai tentar vender para você, vamos lá Então a parte maldita de Jorge Bartali. Legal, hein? Segundo livro, O Antimodernista Graciliano Ramos, em 1922. Olha aqui, coisa linda, hein? Eric Ries, A Startup Enxuta. Esse aqui é de business, hein? Quem será que falou de business? Winston Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial. Livraço. É São os quatro livros. Quem trouxe Rapadura. qual livro? Por favor, meu amigo, fale aqui para a gente. Eu não imaginava que era tão difícil assim. <risos> <risos> Vai lá, lá garoto! Escolhe aí. aí. Startup enxuta Reginho. <risos> Church, -chur -chur camarão. E o coitado, ele fez o pitch é, o do chur -chur livro chur -chur mais chur -chur difícil de, de todos os tempos, sabe por quê? Oh. Quem é Graciliano Ramos. Oh, William. Por que é o pitch mais difícil de todos os tempos? Porque tem quatro. Porque tem quatro. Matemática É verdade. Um é verdade. Agora, deixa eu te falar. Acertou algum ou não? É... É...
3: Nossa, Nossa. Essa é eu sabia, cara. Nossa,
2: cara, eu também não sabia,
0: bro. <risos> é um Só o pitch sabia. mais difícil de todos os tempos! Zero por cento! <risos> Qual que é o comentário, irmão?
3: É mais difícil do que vocês imaginam. <risos> <risos>
0: Genial! Como que é a segunda parte, velho? Bom,
2: segunda parte, agora sim, a gente vai é, contar pra você por que que trouxe esse livro aqui, é, por que que vale a pena que a galera é, se interesse por esses livros e você
0: escolhe no final qual que você leva pra casa. Fechado? Fechado, Fechado irmãozinho. Vamos lá, então. Vamos começar com
3: quem? O William? Nem ferrando. Vamos começar com o Camaro, porque o livro dele é novo. <risos> Bonito mesmo.
1: Vai lá, então vamos lá, falar um pouquinho de Graciliano Ramos, escritor é, e uma pessoa que contrapôs o movimento modernista de 22. É só para citar aqui um trecho de uma avaliação do livro dele, ele coloca o seguinte. É, Os modernistas brasileiros, confundindo o ambiente literário do país com a academia, traçaram linhas divisórias rígidas entre o bom e o mal. E querendo destruir tudo que ficara para trás, condenaram, por ignorância ou safadeza, muita coisa que merecia ser salva. É muito atual isso, né? Total. É muito atual. Então toda vez que chega alguém que revolucionariamente quer trazer uma nova métrica entre o que é bom e o mal, vai ser Desconfio. uma inquisição porque vai condenar a. A memória daquilo que merecia ser salvo. Cheia. Então ele pega, o que eu acho legal é que uma das poucas pessoas no Brasil que a gente vê hoje
0: total, falam, Tá foda, né, Tio? Melhor ali. né? não, é um livro, uma, não tá ser caiteiro.
1: críticas. Poucas <risos> pessoas conseguem ser críticas à Semana de Arte de 22. Graciliano Ramos é um
0: exemplo sublime disso. Calma oh! a calma. boca. Calma, calma. <risos> não, eu já sei o que você vai falar.
3: falei poderia para... com não Pará. <risos> <risos> calma aí, eu já achei que elogiar, eu já ia cortar no meio. Mas você, Willian, então? Eu? É óbvio. Ai, cara, é difícil. Mano. acho que o Caio é melhor, porque o Caio tá mais estudado. Já... Quer, quer já... que eu fale então? Cara, eu vou lá, vou lá, vou lá, aqui, ó. É, startup Enxuta, Boa.
2: tá? Startup, esse... É esse livro Cara, esse livro aqui eu li em 2016, cara. Não, ainda acho que Essa aqui é uma versão em português, o que, o que eu tenho em casa é quando uma você versão... Foi me deu
0: aquele das opções, ó. Foi, foi.
2: Aí, é... aí que... E aí? E aí? aí você me fodeu.
0: <risos> <risos> Mercado de
2: opções. Vai lá, Reginho. Tá aqui o livro. Vai, vai, vai. É só ler, caralho. <risos> Bom, não leu direito. Então, assim... É... Esse livro é muito, é muito legal, virou depois um best-seller. E por que, que eu, eu, eu fui atrás desse livro na época? Né? Era uma época que eu estava saindo da caverna, estava voltando para o ABC, é, montando a, a, a minha empresa... É, de, de, de cuidados médicos e tudo mais, de assistência, querendo montar, tinha uma galera excelente, mas não sabia como operacionalizar isso de uma forma é, moderna, rápida né? e, e por portas e travessas. Eu cheguei nesse livro aqui e que pautou muito é, o, o estilo é, da, da Fiden, que tem aí, já ela de, desde 2016, tem de aí, que aí que seis, seis, seis anos, né? então. É um livro ultra prático, mandatório, né, mandatório pra quem é, gosta de empreendimento, gosta de, 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 de coisas novas, construir coisas, é, puta livraço.
0: Virado é mesmo? Livraço, eu li ele também. E vou te falar, ajuda muito pra quem tá querendo começar alguma coisa e pensar em escalonar é uma puta ideia. Vou, vou fazer eu, então. A você, então. Vou fazer ah, então. Bom, beleza. Cara, esse
3: livro aqui é um livro de economia. Fudeu. De economia. Mas Já é um começou livro... mal, viu, né? Não, mas é um livro de economia diferente, porque ele é um estudo de como aspectos uh, de uma cultura se envolvem com aspectos econômicos. Então, por exemplo, uh, a gente tem um hábito racional de poupar e gastar isso de maneira racional. O que esse autor descobre é que o, o gasto em uma sociedade é irracional. Existem elementos de irracionalidade na nossa vida pública que é mais fundamental, é mais espontâneo do que os elementos racionais. Então esse é um livro sobre como a nossa irracionalidade organiza a nossa cultura. E como esse é um período bastante irracional em que as pessoas estão desperdiçando as suas tetas e os seus paus, eu acho que esse <risos> livro pode ser bom. <risos> pra você! Genial. Ele, foi, genial. <risos> foi bem, foi bem! Cê, vai, ele vai, ele foi, foi um pitch eu, iconoclasta! E eu tava
0: já quase com o um pi que ele terminou, então foi, é, muito, bem, foi muito bem! Foi um ó, tá Mas vamos ao que interessa, um monte de besteira você ouviu aí, né, irmão? Agora eu vou falar do que realmente importa. Primeiro é o seguinte... Winston Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial Livraço esse, esse, Livraço, e, e esse livro ele é uma coletânea São dois, essa aqui é a parte um né? Então ele conta Desde o do Tratado de Versalhes Do final da Primeira Guerra Mundial é, e a primeira parte vai terminar mais ou menos em 1941, já dois anos do, do começo da Segunda Guerra. É, por que, que eu trago isso? Primeiro porque Churchill foi o maior britânico do século XX, acho que. Alguém duvida de mim aí? Disso aí? Provavelmente o maior britânico do século XX, né? A gente tá falando do. Ele foi
1: eleito, ele foi eleito pela BBC.
0: Ah, ele foi? Foi. Obrigado, já entendi. Depois né? do Mick Jagger. Já percebeu? <risos> por que, qual, qual que é a diferença do, do padrão de livro aqui? Mas sabe o que mais? Me interessa nessa história aqui é que o Collins. <risos> ah, Collins era inglês, não? não lembro. -se. É, em segundo lugar. Me ah. fode, velho. Dá licença. <risos> além, além, dele ser um cara sensacional, um expoente do partido conservador, ele me, ele traz nessa parte desse livro uma ideia de o quanto a Inglaterra e a França foram fracas para poder lidar com a ascensão de Hitler na Alemanha. Então, ele, e ele faz uma crítica bizarra a, a quem estava comandando o, o, a Inglaterra, né, Great Britain, na época. Porque esses caras, eles simplesmente tomaram o pacifismo como se fosse a maior virtude de todos os tempos. Enquanto eles estavam querendo ser pacifistas, estava o outro lado lá, ó, se armando, crescendo e criando... Eu diria que isso também é muito atual, não me parece? Você não acha que o Ocidente oh, oh. é pacifista e os outros estão lá se armando, meu amigo? Então isso aqui oh, oh, tá oh. recontando a história. É isso, meu pitch, Pi, muito obrigado, Pi. valeu!
2: Ah. Ah. Oh. Acontece o seguinte, se você ah, escolher garoto. esse, você só sabe melhor a metade da história, porque são dois
1: volumes.
0: Não, não mas se você não escolher, <risos> se você não escolher suas, suas letrinhas vão estar menor lá...
3: <risos> Na avaliação.
1: vale a pena, porque o cara era tão bom, eu não tô querendo fazer
0: propaganda no seu livro... Pode fazer, pode fazer. Pode falar, fazer. Pode fazer, pode fazer. Acho que
3: pode fazer depois da seleção. Depois da seleção, é. Não, 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 faz, 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 não, 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 não sei. Eu é sou justo, eu tá é é sou justo. Tá bom, vai. Não é zonômico vai, vai, vai. Ah, ah, decide, não é zonômico Quem decide é que Quem
0: decide é o Vitão. O que você quer ouvir agora ou depois? Eu vou ouvir as
1: palavras dele Obrigado, Vitão. Então, certa feita, eu vou contar uma, vou contar duas, mas são rápidas. Certa feita, estava uma mulher muito muito mal impressionada pelo comportamento bruto do Churchill numa festa, ele tava bebendo, um beberrão, virou pra ele e falou, ''Senhor Churchill, o senhor é um bruto e um bêbado!'' E ele vira para ela meio de lado e fala assim, ''Madame, a senhora tem razão, mas por outro lado, de manhã eu estarei sóbrio, e a senhora vai continuar sendo feia!'' Isso <risos> <risos> é <Mas será> uma? <risos> E a outra vez ele e falou assim: também a mesma mulher, ele devia ser uma pessoa difícil com mulheres. E ele falou assim: senhor Churchill, se eu fosse a sua mulher, eu colocaria veneno no seu chá. E ele veio pra ela e falou assim: madame, se eu fosse seu marido, eu tomava esse chá. <risos>
0: <risos> <risos> Genial! Era esse tipo de cara, então, Já percebeu, né, <risos> meu amigo? <risos> Fala aí, cara, Vitão, qual dos livros você vai escolher? Fala aqui em alto, bom som... Fala
3: perto do microfone! vai Não, vai. só um livro também! Pode ganhar também esse lindo celular! Meu, não, 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 não. É celular vou ficar com o celular, obrigado! Vendido? Não, é. Não, não! É o celular! Ou seja, é o seu celular. livro trazedor,
0: uhum. velho! Eu fiquei em dúvida entre esse e esse daqui. Eu vou ser obrigado a levar... Aê! Ah!
3: Você ah, viu né? é, quem é o verdadeiro ah, fala, campeão? Fala o nome do vencedor ver, aqui, por ver, favor. A injustiça tem, tem, não, tem, tem vida, existe uma, existe uma vitória ganhou? moral.
0: Quem ganhou? Não, isso tem que perguntar pra eles. Ah, garota! Vai, Corinthians! Obrigado, gente. justiça, uma presença campeão no... moral. Depois te, moral. te dou aqueles 20 lá depois. Vai <risos> <risos> ficar tranquilo. Valeu, valeu, Vitinho. Obrigado. Vai receber não agora, porque eu tô lendo, mas irá receber. <risos> Finge que tá recebendo ele. Não, perdeu o celular, só isso. <risos> Pessoal, cara, muito bom. Sensacional. Vitão, obrigado, velho, pela João, participação valeu, especial. Velho. Irá ganhar o livro, com certeza, não tenha dúvida disso. Mas antes, não pode esquecer do quê? Você lembra? Fala pros caras. Beyond the de de PDC. Valeu! Pessoal, valeu, muito valeu, obrigado, galera. foi Eu. muito legal. Boa Praço. noite, até a próxima. Praço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
3: Uma produção... Voz e Conteúdo.